welkom bij Dit Wil Je Weten, week 45. Ik zit hier met Sebas. Hi Sebas. Hey. Jij hebt uh, deze week uh, ook weer het nieuws gepinched. Wat is jou, uh, wat is jou opgevallen? Ik heb vooral vandaag het nieuws gepinched en vooral CNN, want de Amerikaanse verkiezingen natuurlijk. Yes. Uh, en via CNN gevolgd voor het eerst en, uh, vooral één man, John King. Het is een beetje de, de uh, CNN-versie van Herman de Scherman, die we in okay, Nederland kennen. Ja, ja, toch? Grote, grote held van mij ook. Ja, zeker. En, en John King, nou, dat is echt, ik heb het open mond zitten kijken de hele dag. Het is echt, echt een klassiek Amerikaanse anchor en die kan dat zo goed en die, die sleept je mee door die verkiezingen heen. En sleept hij ook zo mooi net als Herman over het scherm heen? Uh, nee, hij sleept, hij sleept, hij is meer aan het klikken mm, en, uh, right, yeah. en zo verandert dan alle staatjes in blauw en rood en, en in de staten gaan ze weer naar counties en steden binnen die counties. Dus ze leggen alles de hele dag uit, dus je bent de hele dag vermaakt op, uh, op CNN. Ik heb alleen maar de NOS gerefreshed, dus ik weet wel wat ik over vier jaar ga doen. Dan heb je wat gemist en je yeah. hoeft niet over vier jaar te doen, want de verkiezingen duren nog een week als ze doorgaan. Oh ja, top. En hij blijft ook gewoon actief. Nou, hij gaat af en toe slapen. Joking. Dat is wel, ja. Vanochtend heb ik hem aangezet, vanochtend vroeg. En uh, nou, de rest van de dag tijdens zijn werk gekeken. En John King heeft slapen, maar s'avonds zag je hem opeens weer in beeld. Nou, kijk. Dus dan, uh, de tijdsverschil, dat, dat werkt goed mee. Ik kan de hele dag naar John kijken. Super. Ja. Nou, fantastisch. Dat is een uh, aanrader voor iedereen. Als het goed is, vrijdag uh, is hij er nog steeds. Wanneer uh, deze podcast online komt. Dit was de week waarin de verkiezingen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Um, maar ook de week waarin er twee chimpansees ontsnapten uit de dierentuin en werden doodgeschoten. En natuurlijk de week waarin er een metro in spijkernissen op het kunstwerk De Walvisstaart eindigde. Dat nieuws is al lang en breed behandeld in de talkshows, de journaals en op de voorpagina's van de kranten. Maar er zijn nog veel meer verhalen, gebeurtenissen en ontwikkelingen die veel te weinig besproken worden. En daar zijn wij voor. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Louis Cornelis Petrus Rochmans, wat is daar op je antwoord? Ja. Ja, Sebas, uh, hebben jullie net al even gehoord, maar ik zit hier ook nog met Camille en met Maurits. Hebben jullie ook genoten van uh, John King? Absoluut. Man, ik, uh, ik ben bijna verliefd op die man geworden. <laughs> Ongelooflijk. Camille? Nee, ik wou, ik wou dat ik dit eerder had gehoord, want ik heb alleen maar op de New York Times website uh, zitten lezen. En uh, daar, daar werd ik gewoon niet heel vrolijk van. Dus ja, John, ik heb hem gemist. Ja, nee, ik merkte ook dat ik dat liveblog uh, van de NOS, die werd niet zo vaak ververst eigenlijk als de corona liveblog. Ik merk dat ik wel een soort nou ja. nieuwe, nieuwe standaarden had, heb voor liveblogs. Je had twee liveblogs, had je open. Dat je ja, ik zat gewoon los op refresh de een, refresh de ander. Maar ja, nee, ik, ik, ik had ook van John King moeten weten. Maar um, ja, Maar Floor, uh, jij bent nu uh, niet meer, je bent opeens nu presentator van deze show. Ja. Is dat niet ook een opstapje misschien ooit naar dat jij de Nederlandse John King kan worden? Nou, wie weet. Ik heb wel, uh, ik, ik doe boodschappen bij dezelfde supermarkt als uh, Herman de Scherman. Nou, <laughs> Dit is niet normaal. Ja. ja, dat kan geen toeval zijn. Staat hij ook, ze zit ook naast de scherm. Ik denk dat lang, lang, lang een Frans zou hier zelfs van achterover vallen. Zeg maar. ja, interessant. Ja. Ik schrik hier een beetje van. Ja, nou ja, nee. Um, ja, nee ik, 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 zou, ik zou geen nee zeggen als die, uh, die babes zou worden aangeboden. Maar ik denk dat er nog wel wat stapjes, uh, stapjes tussen zitten. Genoeg uh, over John King. Camille, we beginnen met jou vandaag. Ja. 
Ja, zielig, uh, zielig applausje. Waar gaan we het over hebben, Kriel? Ja, nou, dit is uh, het applausje wat je tegenwoordig hoorde in, uh, in theaterzalen, in, uh, in muziekpodia. Uh, in deze prachtige tempels van cultuur, waarbij afgelopen tijd maar 30 mensen naar binnen mochten en daarvoor maar 100. Waardoor staanovaties toch ietsje minder uh, groots klinken dan dat het klonk ooit. En wat, wat, wat vind je ervan? <laughs> wat, nou, dat vind ik heel jammer, heel natuurlijk. Zeker omdat ik... Uh, een uh, culturele nieuwsbrief maken. Al twee jaar met uh, vrienden van mij ben ik, dat, ben ik dat begonnen. En daar elke week dan lichten wij uit wat er in Amsterdam uh, zo wat te doen is. Door, en dat wordt gedaan door mensen die echt goed in de cultuur zien zitten. Uh, zo, en dan krijg je een, echt een soort van persoonlijk advies van deze mensen van wat moet je nou echt niet missen deze week. Nou, dat is natuurlijk een beetje lastig in de huidige tijd. Dus toen zijn wij uh, gaan nadenken van hoe kunnen we dan nog wel iets doen? Hoe kunnen we onze lezers nog iets geven en ook tegelijkertijd iets voor, onze, voor de cultuurinstellingen doen? En toen zijn we een podcast gaan maken over uh, deze instelling. Om te kijken hoe het nu met ze gaat. Okay. Wow, 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 wow. Maak je meerdere podcasts? Ja, dit is Podcastception. <laughs> oh mijn <laughs> god. Ik voelde uh, alsof hier wat vreemd gaat. <laughs> <laughs> ja, dus ik dacht, ik plug hem ook eventjes hier. Ik wil het zeggen, hoe heet die? Vertel het. Crème, crème, zo heet ook de nieuwsbrief. Cultuur sinds corona. Dus als je cultuur sinds corona zoekt, uh, wherever you listen to your podcast, dan, uh, <laughs> dan uh, vind je hem meteen. Dus niet, nu deze, niet nu deze podcast uitzetten om dat te gaan luisteren. Hij sluit nee, 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 heel nee. mooi hierbij aan waarschijnlijk, toch? Exact. Dus luister er vanaf nog eventjes. Zet hem in de queue. Ja, precies. Want uh, er zijn nu al drie afleveringen en de nieuwe komt over volgende week online. En ik ga jullie nu alvast een beetje een sneak peek geven van wat ik eigenlijk heb gehoord. Kijk. Uh, is Exclusive. Dat niet mooi? Ja, <laughs> ja, fantastisch. Oké. Okay. Dus jullie doen gesprekken met uh, mensen in de cultuursector. Ja, precies, met in de cultuursector. En we hebben het een beetje verdeeld naar, naar een soort van branche per se in, in die sector. Want je hebt dus natuurlijk bioscopen, je hebt muziekpodia, je hebt musea en je hebt theaters. Of misschien wel meer, maar dit was onze grote verdeling. Ja. Uh, waar we met uh, mensen hebben gepraat. Dus uh, nou ja, laten we bij de bioscoop beginnen. Wanneer, wanneer zijn jullie nog voor het laatst geweest? Vorige week, denk ik. Of weet je, ik ben best wel een derde als het gaat om bioscoopbezoek. Ik moet nog ja, heel veel Zo, so living on the edge. Ja, nou, dat is goed. Help de bioscoop. En, nou, ja, dan weet je dus ook hoe, hoe netjes het allemaal gaat. Alle stoelen zijn afgetaped. Je kan uh, niet naast de mensen zitten, naast wie je wil zitten. Uh, dus, het, dus ja, dat is eigenlijk heel fijn. Ja. Of, vond je, of vond je het niet fijn? Nee, ik vond het, uh, ik vond het eigenlijk uh, echt top. Ik, heb, ik ben eentje naar, naar een uh, theatertje geweest in Utrecht wat niet echt een bioscoop was. En dat was ook wel eigenlijk wel juist heel leuk. Dus dat was echt op een andere locatie en daar kon je alles heel goed uit elkaar doen. Maar ik vond het eigenlijk top, het is lekker rustig. Ja, nou, dat is wel fijn. Ja, nou, bioscoop hebben we natuurlijk niet heel erg, niet heel erg lekker nu. Want alle, bijna alle blockbus, blo, 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 blockbusters worden uitgesteld. James Bond zou uh, begin dit jaar uitkomen, uitgesteld. Zou in november uitkomen, is nu weer uitgesteld. Dus in Engeland is ook al een hele keten failliet gegaan. Ja. In Nederland is het zo, uh, zo ver nog niet gekomen, omdat... Uh, ja, de bioscoop uiteindelijk toch wel weer een beetje open gingen en heel veel indie films wel uitkwamen en je ook een cineville abonnement kan nemen dat dat je maandelijks geld betaalt en heb je een pasje mag je onbeperkt naar de bioscoop heel veel die mensen hebben ik. dat ja. ja die heb jij ja die heb ik ook <laughs> heel veel mensen hebben die pas ook gehouden in de lockdown en al dat geld is gewoon nog steeds naar al die bioscopen gegaan dus dat is wel goed nieuws en ze hebben ook echt vooral heel erg hun uh, de tijd gebruikt om uh, ja, een beetje te schilderen, een beetje dingen op te knappen, want ja, daar was opeens een tijd voor. Maar dat zijn, dat zijn vooral de kleintjes, lijkt me toch? Want ik dacht eigenlijk, die, die kunnen sommige zalen, daar passen amper 30 man in, uh, zelfs in de beste tijden. Ja, precies. Dus ja, nu, nu nog minder dan. Maar ja, zalen als paté, of zalen of bioscoop als paté, die hebben het natuurlijk een stuk zwaarder. Ja. Alleen dat zijn ook wel bedrijven met iets meer vet op de botten, dus die, uh, die kunnen het ook nog wel wat langer aan. Ja. 
Hoe groot is de klap van veel films die nu voor streamingdiensten kiezen? In plaats van hoe groot is de klap voor de bioscopen? Bijvoorbeeld zo'n Borat, die, die uitkomt mm-hmm. op, op Amazon Prime. Uh, merken dat bi- de bioscopen dat heel erg? Of kan zo'n paté dat bijvoorbeeld opvangen met, met paté thuis? Met, zo, met zulke... Ja, het, het is, het is een, een lastig verhaal, omdat dit een ontwikkeling was die eigenlijk al zichtbaar was voordat de coronacrisis toesloeg. Heel, iets als Netflix en, en, en Amazon, die waren echt al bezig met hun eigen grote filmproducties opstarten. Ja. Uh, en, en die kregen dan misschien soms een limited release, een, een kleinschalige release in bioscopen, maar uh, nog niet, maar, maar niet zoals vroeger, dat, dat, je, dat je eerst een half jaar moest wachten voordat die vanaf de bioscoop eigenlijk online kwam. Dus, en dat is wel echt versterkt. Je ziet meer films die dit doen, ook in die films die echt uh, uh, eigenlijk een bioscoop release zouden moeten hebben gekregen, die zijn nu allemaal online uh, te zien geweest. Uh, en dit is een beetje de vraag uh, hoe dat, hoe dat uh, uit, uitpakt, of mensen dat nou wel of niet... Uh, fijn vonden, dus de, de, de kijkers, maar ook of de filmdistributeurs dit wel of niet positief vonden. Want Mulan heeft meer, meer opgebracht uh, toen het uh, door Disney is gereleased, dan dat het waarschijnlijk in, in de bioscoop had opgebracht. Dus uh, ja, wat dat betreft ziet het er niet heel goed uit voor de bioscopen, maar mensen willen uiteindelijk toch nog wel naar de bioscoop, is het idee. Je gaat natuurlijk niet alleen om die film te zien, maar ook als uitje. Ja, en hoe, uh, hoe was dat... Wat is je het meeste opgevallen als het in het gesprek rondom de bioscopen tijdens de podcast? Nou, vooral echt het vertrouwen dat mensen toch wel weer terug gaan komen. Dat, ja. Wat ik net dus zei, gewoon die, die ervaring die, 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 die trekt toch wel aan mensen. Eigenlijk heeft niemand, niemand twijfelt daaraan. Ja. Dus dat, dat, is, dat is mooi nieuws voor bioscopen. Ja, en was dat anders uh, bij, die, um, bij die andere, uh, wat was het, de, de pilaren die je net noemde? De pilaren, ja, bij de muziekpodia was het uh, eigenlijk al wat grimmiger. Uh, ja. Kijk, die... Het muziekpodium bestaat natuurlijk bij de gratie van dat je met 1500 man in een zaaltje staat uh, te zweten in een morspit. Dat kon... kon uh, <laughs> dat, oh ja, dat, is, dat is altijd wat je doet. <laughs> ja, wat, sommige, wat was dat... jullie laatste concert waar jullie zijn geweest? Laatste morspit. Ja? <laughs> laatste morspit. Concertgebouw was dat. <laughs> ik, weet het, ik weet het echt niet. Voor corona in ieder geval. Ja, nee, ik, ben, ik ben nog wel in coronatijd geweest, maar dan zit je dus nu echt in, in, op, op stoeltjes in zo'n, in zo'n grote zwarte zaal. En dan, je mag ook niet echt staan, dansen. Het, het klappen klonk een beetje zoals net. Ja. Dus, dat, dus dat schiet niet echt op. Ook heel veel van deze uh, podia, zowel de concertgebouwen als, de, als de, de meer poppodia, moeten het ook echt hebben van internationale tours. Die komen nu ook niet meer. Uh, en, uh, en al deze zalen zelf, die krijgen eigenlijk nauwelijks subsidie. Dus... Eigenlijk al hun inkomsten zijn heel erg weggevallen. Bijvoorbeeld bij Paradiso en de Melkweg zijn ook echt wel grote ontslagrondes geweest. Dus daar ziet het eigenlijk een stuk grimmiger uit. Nou, ik kan me voorstellen, wat doe je met een Ziggo Dome als je daar geen uh, concerten mag geven? Ja, zeker. In, uh, in de zomer was nog het, het maximum was, uh, losgelaten van het uh, aantal mensen dat er naar binnen mocht. Dus als er maar anderhalve meter afstand kon worden gehouden, dus konden ze misschien nog wel duizend man kwijt. Maar ja, nu is dat, of dat het was dus 30 en nu is het helemaal nul. Dus, uh, en hoe doe je dan een morspit op ja. anderhalve meter? <laughs> o- op je stoel. <laughs> ja, nee, dat, dat is dus, uh, het ging daar eigenlijk een stuk grimmiger en de, en de sfeer was daar uh, een stukje bedrukter. Ja, um, en je had nog, nog twee andere sectoren. Ja, nou, de musea hebben we ook. Uh, daar, ja, dat, dat, daar is het een beetje lastig. Kijk, voor mensen die nu naar musea gaan is het natuurlijk heerlijk. Je, er zijn veel minder mensen. Ik stond laatst gewoon voor de nachtwacht met uh, misschien... Twee andere mensen voor me heen. Nou ja, dat was kan je een... eindelijk contempleren bij zo'n schilderij, hè? Ja, nee, maar serieus. Gewoon, ik, vind, ik vind de, de fijnste museumervaringen zelf... als je gewoon ergens een beetje rondloopt en een beetje na kan denken... en niet aan, aan, aan het erger met de mensen om je heen. Misschien zegt het ook iets over mij, maar... <laughs> ik had dit zaterdag nog, wat jij zegt. Erger. Ik was bij World Press Photo, zaterdag. Mm. Daar had je tijdsloten, dus ik dacht, ja, lekker rustig. Maar het was inderdaad eigenlijk super druk daar ook. 
nog steeds, ook in deze tijd. En dan ben je heel erg bezig. Ja, ik kan deze afstand hier niet houden. Dus. Ja, dat is niet lekker kijken. Het lijkt me juist heerlijk om zo rustig door het Rijksmuseum te lopen. Ja, precies, dus voor de consument is dit wel fijn. Voor de musea zelf natuurlijk minder. Zeker voor die, uh, die vanaf om toeristen moeten hebben. Dus het Rijks, het Van Gogh, ja, daar komen nu zoveel minder mensen. Dus die hebben echt een enorm gat in hun begroting. Uh, dus uh, dat, is, uh, ja, dat is heel vervelend voor hen. En Komt daarnaast... daar eigenlijk iets van steun? Steun uit Den Haag voor, uh, voor dit soort partijen? Ja, de, voor Den, uit Den Haag is uh, zeker, zeker steun. Omdat uh, eigenlijk alle instellingen die subsidie krijgen, die krijgen nu extra geld. Dus als jij al in de basisinfrastructuur zat, dan krijg je, krijg je nog meer. Dus die musea die, die zullen het uiteindelijk wel overleven. Die gaan niet kunstwerken verkopen om, uh, om, uh, om, om er bovenop te komen. Alleen ze zullen zich waarschijnlijk wel moeten... Uh, beroep op een andere strategie. Gewoon alleen maar de toeristen aanspreken, is dat, dat gaat dus eigenlijk gewoon niet meer zo goed werken. En daarnaast heb je ook van die enorme blockbuster tentoonstellingen, waar, waar, waar de hele beroemde schilderijen over worden gevlogen van de hele wereld om hier nu te zien. Nou, dat kan eigenlijk uh, ook niet meer nu. Dus moeten musea meer gaan nadenken van wat hebben we zelf in onze collectie en wat willen we eigenlijk, wat willen we laten zien? Willen we ja, meer, meer, meer vanuit die publieksfunctie denken? En, en wat je net zegt, is als ze al in die bestaande infrastructuur zitten van subsidies, dan krijgen ze meer. Bedoel je daarmee dat, dat uh, er ook partijen zijn die daar buiten vallen? Ja, bij musea valt dat op zich nog mee. Je hebt natuurlijk privécollecties die weinig subsidie krijgen, maar die hebben dan ook op zich ook wel nog genoeg voldoende buffers. Maar bijvoorbeeld in, in de theaterwereld, waar, het ook, uh, waar de nieuwe aflevering van online komt volgende week, daar heb je een groot verschil tussen de theatergezelschap en Schouwburg die worden gesubsidieerd. En de, en de vrije producenten, dus een soldaat van Oranje of een De Lamar Theater, die doen het vooral helemaal zelf. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg knap, dat je zo mensen naar, jou, naar jouw theater kan ja. krijgen zonder dat je daar steun voor nodig hebt. En die zijn nu eigenlijk uh, ja, best wel de lul. Gaan die dan, gaat soldaat van Oranje dan eindelijk stoppen? <laughs> ze dan eindelijk laten nou, ze zijn, dus, ze zijn dus nu voorlopig gestopt. Ja. Nee. Maar er was toch de halve, de hele kast was toch besmet, of niet? Ja, dat ook nog eens, ja, ja precies. Ja. <laughs> nee, maar dit, ja, we kunnen, we kunnen wel, 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 wel lachen om soldaat van Oranje, dat, dat doe ik graag. Maar het is, <laughs> het is natuurlijk wel, ook wel nice dat je ook gewoon cultuur kan maken zonder dat het, dat het, dat het ja, gestoemd hoeft te worden. En dan, is het, en dan is het niet eerlijk... Yeah. Dat, dat, dat je met, met zo'n productie zo, zo hard uh, gestaft wordt. Terwijl er ook theatergezelschappen zijn die nu eigenlijk ja, er niet heel veel last van ondervinden. Die juist heel veel mooie, nieuwe, creatieve dingen kunnen gaan doen. Wat ik ze allemaal van harte gun, hè, daar niet van. Maar, uh, dus, maar gelukkig is er ook een fonds opgericht nu door, door particuliere partijen. Dus de Bank Giro Loterijden van de Ende Foundation. Voor uh, deze uh, vrije producenten. Dus uiteindelijk komt het weer helemaal goed. Ja. Yeah. Nou, dat is een mooi einde. Ik, nog één ding uh, wat ik wilde vragen is... deze podcast heb je gemaakt om hier meer aandacht voor te vragen, zou ik zeggen. Of tenminste om hier uh, uh, dit bekender te maken. Alle mensen die nu luisteren, die gaan natuurlijk ook naar jouw podcast luisteren. Maar um, wie zou je vooral willen oproepen om daar naar te luisteren? Of wie begrijpt dit nog niet voldoende? Of moet hier echt naar mee aan de slag? Oeh, dat is wel een goede vraag. Ik, ik denk eigenlijk gewoon... Um, misschien juist mensen zoals jij en ik gewoon denk... Uh, als je naar een theater was gegaan, uh, of, of stel je had een kaartje voor iets en, en uh, je wil dat, uh, en dat is nu gecanceld, nou vraag het geld niet terug, maar la, laat het daar. En uh, probeer gewoon, of, of laat je cineviewkaart doorlopen, dat soort dingen. Support gewoon uh, de cultuursector, zodat ze nu hier nog even doorheen komen. Super, dankjewel uh, Camille. Um, Maurits, we gaan door uh, naar jouw onderwerp. Louis Cornelis Petrus Rochmans, wat is daar op uw antwoord? Ja. George Hendrik Anton Janssen, wat is daarop uw antwoord? Ja. 
Dat is nou een applaus. Dat is echt een applaus. Ja, ja dat is een stuk indrukwekkender applaus. Waar, waar wordt er uh, voor geklapt? Ja, hebben jullie een idee uh, wat we hier net hoorden? Ik denk een, een huwelijk tussen twee mannen. Ja, ja maar ook. niet zomaar een huwelijk. Het eerste? Het eerste huwelijk ooit. Het eerste legale huwelijk althans ooit. Uh, tussen twee mannen. En weten jullie, uh, nou ja, waar vond dat plaats en wanneer? In Nederland. Jazeker. Waar in Nederland? <laughs> ah, ja, <laughs> niet heel ver hier vandaan. In de Stopera in Amsterdam. Oh, wow. uh, afgesloten door uh, toenmalig burgemeester Job Cohen. Uh, en weet jullie ongeveer wanneer dat was? 2001. Godverdomme, in één keer goed. Yeah. <laughs> de punten gaan naar Camille. Ding, 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 yes. ding. Ja, t- het is uh, dus uh, nou ja, bijna, bijna twintig jaar geleden dat het eerste homohuwelijk in Nederland werd afgesloten. Ter wereld, hè? Ter wereld was de eerste ter wereld. Wow. En uh, ja, je zal het bijna vergeten, maar uh, door, door, alle, door al het nieuws over Trump en Biden en, en uh, doodgeschoten chimpansees uh, in... in uh, waar, waar was het eigenlijk? Niet in Spijkernesse, dat was de metro. <laughs> dat was de metro, ja. Amersfoort toch? Of niet? Leidorp? Ja, nee. nee, dat was de metro in de buurt ook. Ik dacht Dierenpark Amersfoort. Nou, goed, Amersfoort. Erg, nee. Gaan we weer. Gaan we weer. Case in point. Ja. Uh, ergens, ergens in Nederland doodgeschoten chimpansees. Uh, was het een hele goede week afgelopen week voor de LHBT-community wereldwijd? En daar wilde ik even bij stilstaan. Ja, nou, dat lijkt me een heel goed idee. Hoopgevend nieuws. Uh, ga even goed, uh, goed ervoor zitten. Doe je stoeriem vast. Uh, we gaan er namelijk een rondje om de wereld maken. Uh, en we beginnen dan in Nigeria. Uh, niet per se een land dat bekend staat om zijn hele open en progressieve wetgeving rondom LHBT. Uh, het is ook niet onwijs positief nieuws, moet ik, moet ik eerlijk bekennen. Maar toch goed om te om te, goed om mee te, om te beginnen. Uh, twee jaar geleden uh, zijn namelijk 47 mannen gearresteerd in een hotel... Um, en ze zijn gearresteerd en vastgezet in de gevangenis omdat ze affectie toonden naar mensen van hetzelfde geslacht. Waarschijnlijk naar elkaar. Um, en um, die zijn uh, afgelopen week vrijgelaten. En dat is ook wel uh, bijzonder, want in eerste instantie waren ze gevangenzet omdat er te weinig bewijs was volgens de rechtbank dat ze het niet hadden gedaan. En nu heeft de rechter dus ingezien, nou ja, misschien moet je die bewijslast dus omdraaien. En moet je eerst maar eens bewijzen dat je het wel hebt gedaan. En ze hebben twee jaar lang vastgezeten. Twee jaar lang in de gevangenis gezeten. Omdat ze misschien wel een soort van affectie naar elkaar hadden getoond. Omdat er niet kan worden aangetoond dat ze geen affectie naar elkaar hadden getoond. Precies. Laten we dan lekker allemaal de gevangenis. <laughs> ja. Nou ja, dus zo zie je maar, zeg maar het, is, het is een klein stapje voorwaarts misschien. Uh, Ik wou net zeggen, dit is een week. hele goede week. <laughs> een hele goede week, maar het wordt alleen maar beter. Hou je vast, want uh, we vliegen door naar Taiwan. Um, Taiwan is het enige Aziatische land overigens waar um, uh, same-sex marriage is uh, gelegaliseerd. Uh, en kennelijk organiseert het leger daar ieder jaar massale bruiloften, uh, waarbij dus duizenden mensen tegelijkertijd met elkaar gaan trouwen. Sorry, het, het leger organiseert massale bruiloften? Yes, het leger organiseert dat. Uh, <laughs> en dit is niet jouw onderwerp van vandaag, want... Nee, ja, daar wilde ik dus ook in duiken, maar er is echt weinig over te vinden waarom dat, waarom dat zo gebeurt online. Dus ik, uh, ik, moet, ik, ik, ik hou jullie dat, uh, ik ben jullie Misschien dat voor verschuld, volgende keer. verschuldigd. Het is natuurlijk een feestelijk instituut, dat leger. <laughs> ja. Maar krijg je dat daar ook mee in het Taiwanese leger? Wat? Om een, een, brui- om een huwelijk te sluiten. Ja, om het te ik, leren. Ik, ik, ik weet het niet. Zit ik, dat in uh, de training? Ik, ik, ik denk het, ja. 
Um, ik, ik moet er wat dieper induiken, heb ik het vermoeden. Volgens mij is dit uh, misschien wel het uh, opvallendste ja. nieuws tot nu toe. Um, maar daar was afgelopen week dan ook voor het eerst... Uh, waren daar uh, homokoppels die met elkaar gingen trouwen. Door het leger werd getrouwd. <laughs> ja, weer ook door het leger getrouwd. In de massa bruiloft. Nou ja, ik zie het Nederland nog niet gebeuren. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, uh, chapeau Taiwan. Overigens werd er daarna ook een uh, grote Pride Parade gehouden. Uh, toch uh, opvallend, in, uh, zeker in coronatijden. Waar maar liefst 130.000 mensen aan meededen. Lang niet gek. Dat is meer dan 30. Nou, dus dat is alweer iets positiever dan uh, Nigeria. Hè? We, we klimmen een beetje op. En dan uh, gaan we door naar de Filipijnen. Want daar is homoseksualiteit uh, gewoon klassiek strafbaar. Hè? Dat mag niet. Maar Manila, de hoofdstad, trekt zich daar mooi niks van aan. Want die gaan, um, of die, die gaan een klein stapje zetten in de goede richting. Want die gaan het voortaan strafbaar maken om te discrimineren jegens homoseksuelen. Dus als je wordt gediscrimineerd bij je baan of uh, voor, uh, voor je uitkering of wat dan ook, uh, uh, omdat je homoseksueel bent, dan uh, mag dat voortaan niet meer. Nou, goede stap. Conflicteert dat dan met het feit dat homoseksualiteit strafbaar is? Als in, is het veroordelen van iemand voor homoseksualiteit niet ook een, een vorm van discriminatie? Zou je zeggen, maar goed, uh, in, uh, op de Filipijnen denken ze daar nog even anders over. Hey, je moet het natuurlijk ook zien als meer als een journey. Hè? Ze moeten kleine stappen zetten om uh, bij een groter doel te komen. En dit is, uh, right. dit is een van die kleine stapjes die ze dan gaan zetten. Um, en een ander klein stapje wat ze, wat ze hebben gezet is dat uh, de gemeenteraad heeft aangekondigd. De gemeenteraad van Manila dus. Dat ze genderneutrale toiletten gaan installeren. Nou. Ja, het, het gebeurt niet alleen in Nederland. Het gebeurt ook gewoon op de Filipijnen. Um, en tot slot. En dan uh, komen we wel zo'n beetje bij uh, het, de... de, de, de de, de conservatieve der conservatieven, uh, de paus in het, uh, in het Vaticaan, daar eindigen we, uh, deze wereldreis. Uh, want die heeft een uh, opvallende uitspraak gedaan. In een interview heeft hij namelijk gezegd dat het oké okay is om homoseksueel te zijn. Nou, dan denk je, ja, boeien, hè? Uh, is dat nou zo heftig? Nou, dat is vrij heftig, dat heeft nog nooit een paus gezegd, dat hij echt uh, dat soort van accepteert. Um, en dat heeft dus ook meteen effecten gehad. Want er zijn nog gewoon heel veel mensen... Ja, ik, ik, ik snap het niet, maar er zijn nog heel veel mensen die naar die man luisteren. Um, waaronder de president van Venezuela, uh, president Maduro. Mm-hmm. En die heeft uh, op basis daarvan gezegd, zelfs de streng katholiek... Nou, als de paus het zegt, dan gaan wij het ook uh, legaliseren. Dus Venezuela kan zomaar het zoveelste land worden dat... Uh, homohuwelijk gaat uh, legaliseren. Het zoveelste en dan het, het hoeveelste ongeveer? Ja, kijk, dat, daar hoopte ik al op. Want dat is namelijk <laughs> de quizvraag ter afsluiting van deze wereldreis. Ik vroeg me namelijk af, jullie hebben nu al heel, heel veel heel erg positief nieuws gehoord over de LHBT-community in uh, de wereld. Maar weten jullie eigenlijk hoe het een beetje voorstaat daarmee? Uh, dus ik wil aan jullie vragen, hoeveel landen denken jullie ter wereld dat uh, het homohuwelijk hebben gelegaliseerd? Veelbetekenende stilte. <laughs> ja, ik heb natuurlijk de lat hoog gelegd voor mezelf door die vorige vraag goed te beantwoorden. Mm-hmm, ja, jij weet hier alles vanaf. <laughs> Je weet wel hoeveel er waren in 2001. Ja, <laughs> nul en toen één. Uh, um, ik ga voor uh, uh, 58. 8, <laughs> 8 en wat wordt het? <laughs> Doe even getal, 8. Ik zeg 36. 36. Ik ga voor 44. Oeh, net er te zien. Dan is de grote winnaar van vandaag... Sebastian Mulder. 
Oh. Nee joh. Maar jullie dat zaten allemaal te, te hoog. Ja. Dat is echt helemaal geen goed nieuws eigenlijk. Het zijn uh, 29 landen. Um, overigens ook nog best wel veel niet in Europa. Ook wel opvallend. Um, ook niet in Azië? Ook weinig in Azië, inderdaad. Dan dat is er maar één. Uh, <laughs> goed, o- goed opgelet, Floor. Ja, dank je. <laughs> um, eentje in Zuid-Amerika, namelijk Costa Rica. Um, maar het, het, het goede nieuws, en daar wil ik dan ook mee afsluiten als een, als een positief nootje. Hè, in 2001 was dus Nederland het eerste land dat het deed. Nu zijn er 29 maar de stijgende lijn hebben we te pakken. Want de afgelopen vijf jaar waren het er twaalf die het hebben gelegaliseerd. Dus we zitten... Uh, in de exponentiële groei. Ja, de coronacurve is er niks bij, <laughs> zeg maar. En deze moeten we niet gaan flatten. Nee, natuurlijk. deze curve moet er uh, blijven Pak curve. de hamer, maar niet. Maar moet je je voorstellen, de, de pauze zegt nu, uh, let's go. Ja. Nou, dan gaat heel Zuid-Amerika... Uh, dat is best wel een grote kans dat daar heel veel landen uh, nu denken... Van, nou ja, als de pauze zegt. Dankjewel, uh, Maurits, voor deze reis rond de wereld. Ik denk, uh, het, het enige wat, wat me denk ik bijblijft... is dat, het, dat ik net iets positievers nog had verwacht... toen je zei dat het een hele goede week was geweest. Maar misschien ja, is dat het ook wel... Over, over ja, nou ja, misschien is dat ook wel gewoon de moraal van het verhaal. Dat het uiteindelijk uh, er nog steeds niet fantastisch aan toe gaat. Maar dat we inderdaad wel uh, stappen aan het zetten zijn. Kleine stapjes. Kleine stapjes. Nou ja, een kleine soort van baby steps zou je bijna zeggen. En daarmee komen we um, misschien wel met een omweg uh, bij het onderwerp van Sebas. Maar niet voordat we naar de quiz gaan. Oh je god, ik had net een heel mooi... <laughs> zo'n mooi bruggetje. <laughs> dat is zo'n mooi bruggetje. Dat was het beste bruggetje. Ja, de comment quiz, Marit, vertel. Ja, dames en heren, de comment quiz. Normaal gesproken uh, door Bart uh, natuurlijk gedaan. Uh, maar ik mag het, uh, mag het weer eens overnemen voor de luisteraars die het niet kennen. Of voor de mensen in de zaal die het niet kennen. Uh, we hebben het internet afgespeurd, de donkere krochten bezocht. En we hebben een, uh, een reaguurder gevonden. Die uh, heeft gereageerd op een nieuwsbericht op nu.nl. En ik ga het bericht voorlezen wat hij heeft gereageerd. En dan moet iedereen hier in, uh, in de zaal, in de grote zaal hier... Uh, moet raden welk nieuwsbericht daarbij hoort. Nou, dit bericht, uh, deze, deze reactie is van een account dat heet Planet of the Apes. <laughs> dat is vier uur geleden gedaan, dus dat is ook een hint naar waar het over gaat. Maar goed. Oké, okay, uh, de reactie luidt als volgt. Ik vind dat ze nu eens de persoon met de minste stemmen moeten laten winnen. Dan is het land echt compleet van de wereld. Staan ze leuk in het rijtje met anderen waarvan ik geen namen zal noemen, omdat het bij sommigen van ons kwaad bloed zet. Maar we weten allemaal wel welke dat zijn. Ik vergaat het nou weer over. <laughs> Wat? Kan dit iets anders zijn dan de Amerikaanse verkiezingen? Of? Het heeft wel iets met de Amerikaanse verkiezingen te maken, dat kan ik je wel verklappen. Is, dus... is dit degene die wil dat Kanye West wint? Oh, dat is inderdaad wel een hele goeie. Dat is degene die niet kan wachten tot Kanye in 2024 opnieuw begint. Ik wil hem nu. Ja, maar ik vind het wel cynisch nee, aan deze. Jullie, de jullie zitten in de buurt. Cynisch aan deze comment dat juist in Amerika vaak degene met de mindere stemmen niet wint. Wel wint. Wel wint. Oh, wel wint, excuus. Ja. Ja. Ja, we zitten. Ja, dus, uh, jullie kunnen nog iets. Uh, kan je West, Amerikaanse verkiezingen? Wie, wie durft er. Uh, niet, niet in mijn telefoon kijken, Sebas. Dat doe ik. Van het ik, sorry. Nou, de, het nieuwsartikel wat erbij hoort is dat uh, Kanye West vandaag minimaal 60.000 stemmen heeft gekregen. Holy. Bij de presidentsverkiezingen. Ja, maar dan heeft Sebas wel gewonnen, toch? Ja, nou, vind ik wel. Ik ja. zei Kanye West. Oh, jij zei. Het mooie aan is dat één van die stemmen is van hemzelf, toch? 
Hij heeft zelf op zichzelf gestemd en dat was zijn eerste, eerste stem tijdens de verkiezingen ooit. Ja, ja nee, hij heeft het ook getweet. I finally voted. God is so good. Met een soort smiley. <laughs> Today I am voting for the first time in my life for the president of the United States. Yeah. And it's for someone I truly trust. Beetje, beetje. Me. <laughs> <laughs> hij heeft wel goed naar yes. Trump gekeken ook. Ja, gruwelijk. Nee, god. Nee, dus, uh, ja, nee, punten voor uh, Floor dan. Ja, en een beetje dan voor Sebastian. Gedeelde punten ook voor, voor ja. Sebastian. Ja. Nou, dankjewel. Uh, en ook bedankt voor het zoeken van deze prachtige comment. Um, helaas, zonder het bruggetje wat we net uh, zo mooi hadden gemaakt, gaan we nu naar het laatste onderwerp. En dat is het onderwerp van Sebas. <laughs> Kenden jullie deze al? En weer een stream erbij. Oh mijn god. <laughs> ik had er alleen van gehoord, maar ik, uh, ik ga het nu ook nooit meer in mijn hoofd krijgen. Nee, het is een levensgevaarlijk deuntje. Het is echt, jij hebt hem vandaag voor het eerst gehoord. Ik heb hem vandaag voor het eerst gehoord, zeker. Nou, dan zijn jullie nog op een soort veilig terrein. Want voor bepaalde kinderen is dit drugs, hè? Baby Shark. Die willen, die willen, die willen alleen maar Baby Shark en de hele dag luisteren. Uh, en dat is uh, deel van het succes van dit hitje. Want in 2018 was er al een bepaald... Uh, ja, wat de fuck momentje voor de, voor, voor de mensen die het nog niet kenden. Want toen kwam het opeens binnen uh, in de Britse hitlijsten. Stond hij opeens tussen, tussen Cardi B en Ariana Grande stond uh, Baby Shark. Maar deze week werd het wel heel bond. Want sinds maandag is Baby Shark met meer dan 7 miljard views het meest bekeken YouTube filmpje ooit. En daarmee hebben ze Despacito van de troon gestoten. Ja, dan ben je een hele grote. Maar so. even, wat, wat de hel is dit überhaupt, Baby Shark? Baby Shark is een, een kinderliedje. Um, en het gaat over een haaienfamilie. En ze doen eigenlijk niets meer dan een, een haaienfamilie uitleggen met een catchy deuntje. En uh, het origineel op YouTube is uh, op YouTube gezet door een, ja, een educatieplatform uit Zuid-Korea, Pinkfong. En... Um, het wordt gezongen door, door, door een paar kinderen. Ze doen er een paar catchy dansjes bij. Uh, en dat is uh, Baby uh, Shark zoals we het nu kennen. Kinderversie van uh, David Attenborough of zo. Uh. Nou ja, dat, dat is, ja, het gaat wel over dieren <laughs> allebei. Maar het is, is het educatief bedoeld of is het gewoon puur voor de entertainment? Ja, ik denk dat het, dat het meer voor de entertainment is. Want je leert er niet heel veel van. En het, is, het is een platform wat je ook kent van andere klassiekers. Zoals uh, de wielen van de bus. En ze zetten ah, alle, de wielen van de bus. De wielen van de bus. Rond en rond, toch? Ja, nee. Maar ja, ze zetten <laughs> zulke liedjes op en er zal vast een les in zitten. Maar er zijn educatievere dingen. Uh, en ik vroeg me af... Hoe heeft het kinderliedje zover kunnen schoppen? En, en wat is eigenlijk de geschiedenis hierachter? Wie heeft dit liedje gemaakt? Er moet een roemruchte geschiedenis zijn achter iets wat 7 miljard keer bekeken is. Ja, wat fijn dat je daar voor ons in hebt verdiept. Toch? Oh, oh, een klein beetje achterklap. Na, 7 na, miljard, dat heeft iedereen ter wereld ongeveer gekeken. Ja, dat, nou, dat is dus het probleem. Dat er veel kinderen wel heel vaak naar hebben gekeken. Uh, het zijn geen 7 miljard unieke views. Dat ah. was wel echt heel mooi geweest. Ja. Weet wie iets over unieke views? Of dat is gewoon niet... Uh... Nee, ik heb niet in de statistieken kunnen kijken, helaas. Misschien nee. heb ik het wel gekund, maar dat heb ik niet gedaan. Um, maar ja, achter het liedje zit zelf geen verhaal. Ik heb er nog een paar keer naar gekeken of ik iets moois kon ontdekken. Maar er gebeurt dus niet veel meer dan het ontdekken van de Haie-familie. Geen complot. Geen complot, nee. Geen twist ook. Het is gewoon uh, de, de, de baby high, de vader high. En er worden een paar haaien Ik zie daar wel familie. een aantal van die driehoeken gemaakt worden. Volgens mij is dat Illuminati. Dat kan niet anders. <laughs> ja, je wordt, als, je, als je goed kijkt, word je ook doorgelinkt naar video's van Lange Frans. <laughs> 
Nee, nee wat heel even kort voor de mensen die hem nog, nog niet hebben gezien. Ik heb hem dus vandaag voor het eerst gezien. En het ja. is inderdaad, je ziet gewoon eigenlijk kindjes een dansje doen. Ja. Op een heel catchy deuntje wat we net hoorden. Precies. Catchy deuntje, simpele gebaren ermee, zodat iedereen lekker mee kan doen. En jij vond die gebaren seksistisch, toch? Nou, seksistisch, seksistisch. Ik, ik, ik keek ernaar en wat mij opviel, um, en ik heb toch het gevoel als enige vrouw vanavond uh, aan tafel, dat ik dat dan ook even moet, moet brengen in het gesprek. Ja. Wat mij opviel was dat er inderdaad een, een haaienfamilie wordt voorgesteld en dat er een baby shark is. En vervolgens is er een mama shark en die maakt een soort van klein lullig sharky bewegingje. En vervolgens komt papa shark en dat is echt een of andere gigantische uh, jaws-achtige uh, situatie waar je meteen best wel bang voor wordt. En dan komt Grandma Shark, die heeft ook niet zoveel uh, te doen, maar Grandpa Shark, die is er ook weer helemaal bij. En toen dacht ik, ja, is dit dan misschien, uh, als het toch educatief is en David Attenborough, is dit gewoon natuurlijk realistisch, zeg maar. Maar blijkt dat eigenlijk vrouwelijke haaien groter zijn dan mannelijke. Nee, ja, nogmaals, ik weet niet of David Attenborough er iets mee te maken heeft. <laughs> nee, 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 maar nee, dat was je, bent, je bent niet de enige in, in, hierin, want er zijn heel veel, uh, uh, in de Zuid-Koreaanse media is het vaak ook over gegaan, dit is zo stereotyperend en seksistisch wat hier eigenlijk gebeurt. Maar ja, nogmaals, ik denk dat het iets meer entertainment dan educatie en is. En als maar... seksisme entertainment is. Ja. <laughs> ja. Maar er zijn uiteindelijk er zijn verschillende mensen met dit liedje aan de haal gegaan. En die zeggen eigenlijk stuk voor stuk van ik heb dit liedje groot gemaakt. Ik ben het succes achter, achter Baby Shark. En daar ben ik even ingedoken. Ik dacht, misschien kan ik een kleine reconstructie maken. Heel graag. Van, van de, de stappen naar die 7 miljard. En dan moeten we eerst terug naar 2007... Uh, en, en YouTube bestaat ongeveer sinds 2005, als ik het goed heb. Dus dat is twee jaar na, de, na het oprichten van YouTube kwam de kleiner high. En dat is de Duitse versie van Baby Shark. <laughs> ja, dat is eigenlijk nog erger. Ik raad het je ook niet aan om te kijken. En dat is een iets meer agressieve versie van het liedje. <laughs> iets meer gebaseerd op Jaws ook. En dan zie kunnen, je vra- kunnen we niet een stukje luisteren? Ja, ja zeker. Ja. Ik wist niet dat ik meerdere fragmenten mee mocht nemen, maar dat is helemaal perfect. Ja, ik zou een kleine toelichting hoe het eruit ziet. Het is 2007, dus het lijkt ook alsof het met een aardappel is gefilmd. Oh ja, top. Ja. De beeldkwaliteit is nog niet zo hoog, maar de entertainmentwaarde die is wel even hoog. Wat zien we? Bas. Ja, we zien Alexandra Muller uh, dit doen voor vrienden. Haar vrienden vroeg, ja, vroegen eigenlijk alsof ze, als ze dit als een soort party tra- trick uh, uh, wilden doen. En dat werd een soort hitje. Maar dit kwam op YouTube en dit ging ook in de miljoenen views. Maar we zien, we zien gewoon eigenlijk een vrouw op de bank die ja, ze zit in een stoel. Beze- bezeten is van een soort van tuigels iets. Ja, zij is bezeten van de kleine haai, de voorganger ja. van de Baby Shark. 15 januari 2007, ja. Ja, 2007. En uh, nou, dit werd in Duitsland superveel opgepikt. Uh, er werd een techno-versie van gemaakt. En alle Duitsers zagen dat. Gingen deze gebaren ook doen. En het werd een mega hit in Duitsland. Alexandra Muller kreeg een, een, een platencontract en een artiestennaam. Nee. En ze ging ermee het land door. Wat en was de artiestennaam? Uh, ik moet hem even goed zeggen. Ik had hem op, het, volgens mij was het Alemuel. Ja, Alemuel. Ja, ik ja. zie u de live in Germany. Dat is Germany. wel een stuk, uh, stuk catchier ja. dan Alexandra. Precies. En Alemuel die ging uh, op een gegeven moment heel Europa door. En ze ging optreden met dit nummer. Zij heeft het groot gemaakt in Europa. En zij is ermee gaan toeren door Europa en echt op podiums gaan staan. Maar, maar het is haar liedje toch ook? Of heeft zij het niet bedacht? Nee, ze heeft het niet bedacht. Het is, een, het is eigenlijk een... Uh, zij is de eerste die er echt mee aan de haal is gegaan. 
Uh, en dat is ook by, by accident eigenlijk. Maar het is eigenlijk een kinderliedje wat bij kampvuren en in, 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 in de kleuterklas werd gezongen. Dus eigenlijk heeft niemand heeft echt de, uh, daadwerkelijk het intellectuele eigendom. Wow. Het is gewoon net als een kerstliedje of een happy birthday. Het is een soort het is van goed. iedereen. Het is van iedereen. Oh my god. Ja, en dat dus zij zijn ook een beetje eigenlijk. Nee, maar dat zegt zij er zelf ook over. Want uh, ze, ze heeft op een gegeven moment echt een plaat ervan gemaakt. En ze konden nergens iemand vinden waar ze royalties aan, aan moesten ja. betalen. Het was gewoon van hun. Maar zij heeft een moment gehad van bezinning. Stond ze op een podium in, of in Spanje of in Oostenrijk was. En dacht ze, wat ben ik in godsnaam aan het doen? En wat sta ik hier te doen? Ik, ik kap ermee. En toen is ze ermee gestopt. Ik hou het bij het zijn van een one-hit wonder. En toen was het even een paar jaar stilte. En toen kwam er weer nieuw iemand die ermee aan de haal ging. Oh. En dat was de Amerikaanse artiest Johnny Only. En, oh shit. Uh, ja, misschien als het, la- als het te langdradig is, moet, je, moet jullie het zeggen hoor. Maar die ging er toen mee... Um... Ik hang aan je lippen. Ja, ik wil meer. Nou ja, die ging er toen mee aan de haal. En hij, uh, hij was zelf zo iemand die uh, uh, kinder, kinderkampen uh, leidde. En mm-hmm. um, optreden voor kinderen. En hij deed dat zingen bij het kampvuur veel. En daarvan had hij het. En toen heeft hij daarvan een kindvriendelijke versie gemaakt. En, en Mau, jij zet hem nu aan. En dit is dan de versie van Johnny Only. Met, met uh, bijpassende videoclip. Oh, we're sick of graphics. Toch weer een beetje anders. Ja, ja dat is wel weer een beetje funky. Ja, dit klinkt al heel erg als dat we net hoorden in het begin. Ja, maar er zit hier wel in die beat, er zit iets van een staccatootje in of zo, waarvan je denkt... Ja, en hij heeft er ook nog ingewikkelde coupletten bij gedaan en zo, en dat het hij nooit moeten doen. En dat hebben de Zuid-Koreanen weggelaten, die hebben het simpel gehouden. Ja, en dan, dan krijg je ja. echt succes. Nou, dit is maar 160.000 keer ja. bekeken. Ja. Johnny, Johnny Only heeft uiteindelijk niet zo, niet zo heel ver hiermee geschopt. En, en um, die komt later in, in, het, in het verhaal terug, want... Op een gegeven moment kwam in 2015 Pinkfong. En dat is dat, du- dat Zuid-Koreaanse um, educatieplatform waar we het net over hadden. En die hebben, uh, die hebben het simpel gemaakt. Coupletjes eruit. Laten zingen door kinderen, niet door een oude Amerikaanse man. En die hebben het, ge- ja, die hebben het gewoon catchy gemaakt. Slim, commercieel. Uh, en dat is toen opgepakt. En dat de, je had op een gegeven moment de Baby Shark Challenge. Dat iedereen het op zijn Instagram ging doen. En daardoor kwam het op een gegeven moment in de miljoenen views... Toen uh, uh, is de K-pop, de Zuid-Koreaanse muziekstroming K-pop, is ermee aan de haal gegaan. Die gingen ermee optreden. En mensen zeggen dat het daardoor echt in de miljarden is gaan lopen yeah. op een gegeven moment met de views. Ah. Uh, en en, 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 en w- wat jij op het begin zei, of misschien was dat voor de podcast, is dat er ook nog een, een uh, honkbalteam een hele belangrijke rol in de verspreiding heeft gespeeld. Jazeker. Okay. Er was daar een speler en die, uh, die zat er niet zo lekker in bij de Washington Nationals. En thuis worden die de hele tijd baby shark. En dat, dat maakt hem blij. En je hebt als honkballer, heb je, voordat je aan slag komt, gaat er een nummer aan in het stadion. En hij heeft op een gegeven moment gezegd, het gaat niet lekker, ik wil baby shark horen. Het doet me aan de t- tijden van thuis denken, aan mijn aan kinderen. En vanaf het moment dat baby shark aanging in dat stadion, ging het beter lopen met die speler en beter met dat team. En de supporters hebben het helemaal als strijdlied, hebben ze het, hebben ze het opgenomen. En op de tribune zie je gewoon volwassen mensen, allemaal baby's. De beelden zijn geweldig. Oh uh, baby Shark zingen. En dat team is dat in het jaar van Baby Shark voor het eerst ooit kampioen van de Amerikaanse honkbalcompetitie nou, geworden. Ongelooflijk. Het is gewoon een sprookje. Ja, het is echt een sprookje aan, aan de hand van, van uh, Baby Shark. Dus dat zijn drie zaken die ervoor hebben gezorgd dat het echt groot is. Dus die Zuid-Koreanen en uh, uh, K-pop. En um, wat vergeet ik nou voor, voor belangrijks? Uh, uh, de Baby Shark Challenge. Dus daardoor is het uiteindelijk groot geworden. 
Maar toen kwam Johnny Only terug. Die zei van, oh, die Zuid-Koreanen hebben... Die, dat is mijn intellectuele eigendom. Hij claimde het wel. Eh, dit, dit liedje is van mij. Mm-hmm. Hij heeft toen een rechtspa- rechtszaak aangespannen tegen uh, Pinkfong. Dat Zo. Zuid-Koreaanse platform. En? en? Nou ja, de grote verliezer in die zaak is natuurlijk de, de Zuid-Koreaanse rechter... die die twee liedjes naast elkaar moet leggen. <laughs> en de hele tijd opnieuw naar Baby Shark, naar de twee versies Baby moet luisteren. Baby Shark, ja. Dat is de grote verliezer. Maar dat, ik heb nergens op internet kunnen vinden hoe dit is afgelopen. Wat denk, ik denk ik eigenlijk ah. al genoeg zegt. Ja, waarschijnlijk gewoon een schikking. Doofpot. Onder, onder, onder de tafel. Ja, ik denk dat het... het Komt dit... toch lang in Frans weer. Hoor. Ja, ja stond dat misschien op zijn YouTube-kanaal en is dat zo afgehaald. Ja, ik heb het nergens kunnen vinden, maar ik denk met, met wat Alexandra Muller zei, liedjes van niemand, het is net als een kerstliedje of Happy Bird, Birthday, dat zegt volgens mij genoeg. Het is van iedereen. Het is van, Baby Shark is van iedereen. En uh, nou, de toekomst van de serie is ook rooskleurig van, de ser- van, van het liedje, want er komt een... Uh, Nickelodeon-serie aan voor kinderen. Nou. Dus Baby Shark gaat oh, verder en 7 miljard is pas het begin. Prachtig. Nou, dit is een soort van, van sprookjes van, van de Baby Shark. Eén vraag rest mij nog. Um, het nummer dat Baby Shark van de troon heeft gestoten, dat is uh, Despacito van Daddy Yankee en uh, ja. Louis Fonsi, of hoe heet hij? <laughs> um, is, het, is het een beter nummer? Ik vind het moeilijk. <laughs> het is allebei niet echt mijn straatje. Maar als ik zou moeten kiezen, dan zou ik toch voor Baby Shark gaan. Wauw, oké, okay, oké. Okay. En hier de rest, Camille, Marit? Oh, wat doe je me aan? <laughs> moet je moet tussen kiezen. Nee, ik ga wel voor Despacito. Dat, dat is gewoon een nummer. Ja, ik, ik, ga, ik, ik ga dan voor die versie van die Duitse vrouw. Die vond ik tot nu toe wel het beste. Kleine haai. <laughs> Beter dan Despacito. Oké, okay, kleine haai. Staat ja, genoteerd. Alexander Müller. <laughs> Dankjewel, Spas, uh, voor dit uh, wonderschone sprookje. Um, wat rest ons nog vandaag is het nieuws van de toekomst. Mm-hmm. Nou, dan zal ik dan maar beginnen daarmee. Doe dat maar. Uh, hoopvol nieuws, uh, nog meer hoopvol nieuws van over de hele wereld. Uh, namelijk uit Polen. Daar had uh, de zeer conservatieve regering bedacht dat uh, het wel eens afgelopen moest zijn met al die rechten op, uh, voor vrouwen op abortus. Uh, dat wilden ze dus uh, ja, grotendeels gaan verbieden. Daar waren de vrouwen en heel veel uh, progressieve mensen het sowieso niet mee eens. Dus er is heel veel protest opgekomen. Eigenlijk uh, dagen, bijna weken achtereen, hebben de straten in grote steden echt, echt volgestaan. Nog nooit uh, sinds de val van de muur is het, is, hebben er zoveel mensen geprotesteerd. Wow. En het heeft effect gehad, want uh, vandaag maakte de Poolse regering be- be- bekend dat de wetgeving die dus abortus gaat verbieden grotendeels eventjes in de koelkast gaat. Kijk... En in de toekomst uh, verwacht jij dat dat verder gaat culmineren en dat die koelkast de prullenbak wordt? Ja, nee, ja, ik ben uh, Polen-expert, dus uh, kan je dat <laughs> maar even vertellen? <laughs> nee, nee, het is natuurlijk moeilijk om, uh, om te zeggen. Ik ben geen Polen-expert, maar... Oh, toch niet. Dat zei je dat <laughs> namelijk, maar... Um, ik, uh, ik, uh, het laat in ieder geval zien dat als je met genoeg mensen op straat gaat staan, uh, dat je dan iets kan bereiken. Ja, nee, mooi nieuws. Goed om te horen. Uh, Sebas, wat is jouw uh, nieuws van de toekomst? Ja, ik heb eigenlijk een persoon van de toekomst, een persoon die we in, in de gaten uh, moeten houden. You want to watch. En dat is uh, Olivier de Dutch Giant Richters. En dat is een Nederlandse acteur die ik vandaag heb gesproken. Okay. Die uh, nu uh, zijn, uh, zijn weg in Hollywood aan het vinden is. Dus als je deze podcast uh, morgen hoort, je kan hem terugkijken. Hij is vanavond op, op, na het uitzenden op, uh, op NPO 3 te zien. En het is een, uh, een, een man van 2,18 meter, de op ene grootste man van Nederland, oh, wow. die ontzettend gave rollen in, in Hollywood aan het spelen is. 
En uh, ja, in Marvel films en, en allemaal. Zijn voorbeeld is een beetje, als je Game of Thrones hebt gezien, The Mountain. Uh, of, of Jaws uit de oude James Bond films. <laughs> ja, dat zijn misschien een beetje... <laughs> nee, sorry, beide lukken niet, maar er nou, zijn vast heel veel andere mensen. Het is ja. iemand die, in, die in, de, in de gaten Een soort van Hagrid van Harry Potter. Nou ja, wel dezelfde grote. Okay, uh, ja. En dat is een Nederlandse acteur die we in heel veel internationale uh, grote blockbusters gaan terugzien. Dus hou die naam in de gaten. Gaaf, o- nog één o- keer de naam? Olivier Richters, de Dutch Giant. De Dutch Giant, die ja. ga ik wel zeggen. Super, Camille? Nou, ik blijf nog een beetje in de, in de museumwereld. Want er is een, uh, de erven van een... Uh, van een, een Joodse man die in 1940 uh, zijn schilderij heeft verkocht aan de gemeente Amsterdam voor uh, vrij weinig geld uh, voor dat schilderij, voor Kandinsky was het. Die uh, zeggen nu dat ze het schilderij terug willen omdat ze het uh, onder druk hebben moeten, omdat die man het onder druk heeft moeten verkopen. Mm. Uh, en dat wordt een, een juridische strijd tussen nu het Stedelijk Museum en de erven van deze man. Dus uh, dat, dat is wel een interessant, überhaupt wel een interessante case. Ja, nou ja, interessant. En is dat iets wat uh, uh, de komende weken, denk je, verder uitspeelt? Of is dat een langere termijn? Ja, dat is een goede vraag. Het is net in de publiciteit gekomen dat ze het stedelijk hiervoor gaan aanklagen. En, uh, en uh, ik denk dat het licht aan de snelheid van de rechtsgang. En daarmee krijg ik iets meer over. Nou, dan gaan, we, dan gaan we het gewoon zien. Um, dankjewel, Camille en ook uh, Maurits en Sebas. Een diverse aflevering om jullie af te leiden van alle spanning die die Amerikaanse presidentsverkiezing met zich meebrengt. Um, Jullie ook allemaal bedankt, lieve luisteraars. Bedankt voor het luisteren van deze uitzending van Dit Wil Je Weten. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast en ons te volgen op Instagram. Heel erg bedankt voor het luisteren en we zien jullie. Horen jullie? Nee, jullie horen ons. Volgende week. Check. Later. Later.